0: Herzlich Willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger und ich erzähle hier jede Woche Geschichten aus dem Kita-Alltag. Ich plaude ein bisschen aus dem Nähkästchen und ähm, meine kleine Katze Estrella ist auch dabei. Manchmal kann man sie irgendwie maunzen hören oder äh, das Sofa auseinandernehmen. Im Moment beschäftigt sie sich anscheinend mit einer Spinne oder einem Käfer hinter dem Fernseher. Es könnte also sein, dass da gleich irgendwas unterblumst. Ich glaube, sie möchte inhaltlich nicht so viel heute dazu beitragen. Heute geht es um Konflikte... Ah, sie möchte doch was sagen. Ich weiß nicht, ob es gehört habt. Also heute geht es auf jeden Fall um Konflikte unter Kindern und wie wir meiner Meinung nach damit umgehen. Und wichtig ist vielleicht, dass das jetzt nicht unbedingt nur meine Meinung ist, sondern ich habe dazu tatsächlich auch... Bücher gelesen und soweit ich mich erinnern kann, mehrere. Also es ist ähm, heute eine, eine recht fachlich fundierte Folge und ich kam darauf, weil mir eine Hörerin über Instagram geschrieben hat, dass ihr Sohn, ich glaube sie meinte, er war da drei Jahre alt, gerade anfangs, als er in die Kita ging, dort immer wieder Kinder geschlagen hat, besonders in Situationen, wo er überfordert war. Und der der Tenor der Erzieherinnen dort war im Grunde, ja, kümmern Sie sich zu Hause drum. Lösen Sie bitte das Problem zu Hause und bringen Sie uns das Kind sozusagen schlüsselfertig wieder zurück. Und es war so ein bisschen Ihre Frage, ob das die Vorgehensweise ist, weil wäre es nicht schlauer, die Situation in der Kita zu klären, wo sie einfach gerade passiert und so viel kann ich schon sagen, ja, das wäre schlauer. Meine Güte, ich fasse es nicht, dass es immer noch Kitas gibt, die, die das dann auf die Eltern abwälzen. Und ich weiß einfach nicht, woher das kommt. Und wie dem auch sei, darum wird es heute gehen in dieser Folge. Und ähm, bevor ich jetzt loslege, muss ich kurz Estrella rauslassen, weil, ich weiß nicht, irgendwie hat sie vielleicht gedacht, der Käfer ist jetzt zur Tür raus. Auf jeden Fall muss sie ganz dringend raus. Moment. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, jetzt kann die kleine Raubkatze draußen Vögel jagen und ich kann mich hier mit Konflikten in der Kita beschäftigen. Ähm ich habe mich im Vorfeld noch mal so ein bisschen informiert, habe ein, zwei ähm, Bücher quer gelesen, weil ich mich einfach schon recht viel mit dem Thema beschäftigt habe, weil Konflikte eben was ist, was ganz alltäglich ständig vorkommt in Kitas. Ähm, nicht nur unter Kindern, auch im Team, aber heute soll es ja um die Konflikte unter Kindern gehen und wie wir eben damit umgehen können, was die dann von uns brauchen. Und ich habe vor allem noch mal geschaut, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Krippe und Kindergarten? Also einfach, weil die ja, weil die Kinder da unterschiedlich alt sind, wird das irgendwie anders gemacht? Gehen wir da anders damit um? Und ich denke, ähm, ja und nein, <lacht> weil natürlich Kindergartenkinder im besten Fall schon so ein paar Skills gelernt haben, wie sie selber Konflikte lösen. Manche Krippenkinder können das auch schon so ein bisschen, aber da ist natürlich ähm, die Bedrohung vielleicht noch ein bisschen elementarer. Wenn mir jetzt das Kind ein Spielzeug wegnimmt und ich kann mich damit gar nicht so richtig ähm, ähm, nicht auseinandersetzen, sondern ich weiß gar nicht genau, warum mir das Kind das wegnimmt oder das Kind hat mir das gar nicht weggenommen, sondern ich habe damit einfach von einer halben Stunde gespielt und damit ist es immer noch meins. Das kann schon mal dann dazu führen, dass da jemand eine Schippe auf den Kopf bekommt. Ähm, grundsätzlich, vielleicht, ich fange mit dem grundsätzlich nochmal an. In Konflikten, wird ganz oft die eigene Position in der Gruppe verhandelt oder die, die Rolle von einem individuellen Kind und das heißt, jedes Mal wenn ein Kind die Gruppe verlässt oder dazukommt oder manchmal verlassen auch mehrere Kinder die Gruppe oder kommen neu dazu, dann wird diese Diskussion neu geführt und das passiert manchmal dann in, in, in so einer Art Rangkämpfe im Grunde und es kommen ja in vielen Kitas kommen ja ständig Kinder neu dazu oder gehen. Also wenn wir jetzt nicht gerade am Ende vom Kindergartenjahr stehen und die ähm, und die und die Vorschüler dann in die Schule kommen, da geht ja dann so ein ganzer Schwung und dann wird alles anders. Ähm, aber es, es werden ja übers Jahr immer wieder neue Kinder aufgenommen in, die, in, die, in den Kindergarten. Und in, bei uns in der Grippe zum Beispiel ist es so, dass wir ständig Kinder aufnehmen und Kinder in den Kindergarten abgeben. Das heißt, in dieser Krippengruppe ist eigentlich permanent Wechsel und ähm, die müssen ständig neu verhandeln. Und das ist ein, ein Punkt, warum die streiten. Dann gibt es eben auch Streit der nicht darauf zurückzuführen ist, sondern wo einfach ein, von einem Kind ein ganz aggressives Verhalten an den Tag gelegt wird. Und da geht es darum, dass das Kind Bedürfnisse äußert. Ich habe dazu einen Satz gefunden, der heißt »Kinder mit Schwierigkeiten machen Schwierigkeiten«. Und kurz habe ich mich da so ein bisschen dran aufgehängt, dachte immer dieses Defizitäre und so, aber grundsätzlich ist es ja so, das Kind hat ein Bedürfnis, es hat irgendeine, von mir aus, dann hat es eben, da ist gerade schwer, es hat eine Schwierigkeit von mir aus und dann macht es Schwierigkeiten. Okay, mag sein ähm, und da geht es dann eben darum, einfach nochmal genau hinzuschauen, warum, also was äußert es denn da eigentlich? Und dann bin ich drauf gestoßen, dass, dass man deswegen eben Streit auch nicht versuchen sollte zu vermeiden. Also das ist tatsächlich was, was mir aufgefallen ist, dass viele Fachkräfte in Kitas versuchen, das, das einfach zu vermeiden, so nach dem Motto, nein, das ist nicht gut, das machen wir hier aber nicht, hör jetzt damit auf. Und das ist halt am Thema vorbei, dass, ähm, das löst ja nichts. Also, klar kann ich sagen, ja, höre jetzt damit auf und das machen wir hier nicht. Aber das hilft dem Kind nicht, seinem Bedürfnis nachzukommen oder das irgendwie zu äußern und es hat auch keine andere Strategie dann bekommen in dem Moment, wie er seine Bedürfnisse äußern kann. Manchmal wollen Kinder auch überstreiten, ihre eigene Besonderheit hervorheben. Also, so ein, so ein bisschen wie, wie in einem Wettbewerb, um zu zeigen, guck mal, wie toll ich bin. Und ich glaube, dass das total schwer ist zu erkennen, wann reden wir denn von so einem Streit. Und was ich ganz oft dann auch erlebt habe, ist, dass, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich habe das jetzt auch nicht nachgeguckt, aber dass, dass ErzieherInnen hergehen und dann sagen, ja, das Kind will jetzt in irgendeiner Form eine Aufmerksamkeit, aber so bekommt es die nicht. Und ähm, du, du musst dich hier nicht immer so hervortun, ja. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du dich hier immer so hervortun musst? Und ich verstehe das schon, dass das Leute triggert. Es wäre aber trotzdem schöner, das Kind zu bestätigen in dem Moment, weil es kann das ja vielleicht wirklich besonders gut, wo es sich da gerade hervortun will. Und dann wäre es doch toll, einfach zu sagen, Mensch, das ist ja klasse, dass du das kannst. Und man kann das auch zum Anlass nehmen, um die restliche Gruppe mit einzubeziehen und dann für andere Kinder auch was zu finden, was die gut können und das auch anzuerkennen. Damit hat man auch schon so ein bisschen eine Ausgrenzung vermieden und... Ähm, dann habe ich noch geschaut, was ist eigentlich das Gute am Streiten. Also man kann durch Streiten lernen, dass man als Sieger aus etwas hervorgehen kann, dass man halt auch mal verlieren kann. Das erhöht dann die Frustrationstoleranz. Also das, was ja im Grunde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne so viele ErzieherInnen, die, die dann dem Kind irgendwas verweigern und dann sagen, ja, das erhöht jetzt die Frustrationstoleranz. Ist recht. Vielleicht wäre es schön, einfach mal anzuerkennen, dass das Kind in so vielen Situationen am Tag und nicht nur in der Kita, sondern auch in seinem restlichen Leben die Möglichkeit hat, Frustio Frustrat Herrgott, Frustrationstoleranz zu lernen, dass es vielleicht nicht nötig ist, ihm jetzt noch mit Absicht eins auf den Deckel zu geben, in welcher Form auch immer. Und natürlich lernen Kinder in Streits auch ähm, Regeln, Regelverständnis. Also, ähm, wie, wie streite ich eigentlich richtig? Und das können die aber nur lernen von Leuten, die das selbst können. Und dann habe ich mir überlegt, ja krass, aber wer kann das eigentlich richtig? Also, ich selbst streite mich total ungern mit mit Erwachsenen, beziehungsweise ich bin total ungern in Situationen, in denen es irgendwie unangenehm wird, ähm, in, in denen irgendwie, in denen ich vielleicht was falsch gemacht habe und das dann gesagt bekomme. Ähm, ja, also ich, ich, ich versuche immer, diese solche Konflikte einfach direkt zu vermeiden. Meistens, meistens versuche ich das. Also hauptsächlich ist mir aufgefallen bei meinen äh, bei meinen Freundinnen oder ähm, ja doch hauptsächlich eigentlich bei meinen Freundinnen versuche ich das immer irgendwie zu umgehen. Ich muss auch sagen, wir, wir haben mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute ich spreche Dinge direkt an Kultur oder auch so ein, ich überlege mir einfach vorher, was ich sage, aber ähm, das ist vielleicht was, was jetzt dazu kommt, je älter wir werden, keine Ahnung, aber ich hatte das früher sehr stark, dass ich einfach nicht ich wollte nicht streiten und ich habe immer gedacht, ja, ich bin halt vielleicht so harmoniebedürftig. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ja, ich möchte mich nicht streiten, weil ich bin harmoniebedürftig. Und das triggert mich mittlerweile unheimlich, weil ich denke so, okay, aber Harmonie ist eben nicht das, wofür wir hier sind. Und das, das bringt uns auch nichts, wenn ich sage, ja, aber ich streite mich jetzt nicht und ich stehe auch nicht für mich ein, weil ich bin jetzt gerade harmoniebedürftig. Ähm. Das hilft ja auch wieder niemand. Also wie lernen jetzt Kinder von Leuten, die von sich selber sagen, ich bin aber so harmoniebedürftig, wie lernen die jetzt zu, richtig zu streiten? Wie, wie können wir das erreichen? Und ich glaube, das geht unter anderem darüber, dass wir erstmal wissen, wie verhalte ich mich denn in Konfliktsituationen und dass ich dann auch beobachte, welche Konflikte treten denn da auf unter den Kindern. Also geht es da um ein Bedürfnis? Geht es drum, die, dass ich die, ähm, dass ich erstmal meinen Platz in der Gruppe finden muss. Keine Ahnung. Ein Beispiel von mir aus meinem Vorpraktikum, als ich wirklich noch gar keinen Plan hatte. Da hat der Erzieher damals den ich tatsächlich schon als, als Erzieher kannte, als ich noch im Kindergarten war. Totale skurrile Situation irgendwie. Ähm, der hat mir erklärt, er hat beobachtet bei seiner Kindergruppe, die damals im Kindergarten war, dass die sich ständig gestritten haben. Und er hat gedacht, ja, wie, wie lösen wir das denn? Worum geht es denn? Geht es da um ein Bedürfnis? Um, um was geht es? Und er hat alles Mögliche irgendwie probiert, ich weiß nicht mehr, er hat mir das genau dann erklärt, was er alles probiert hat, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber das Ergebnis davon war, dass er dann gemerkt hat, denen geht es einfach darum zu streiten, denen geht es einfach nur darum rauszufinden, welche Regeln funktionieren, welche Kompromisse können wir dann finden, wie funktioniert Streiten an sich. Und ich habe das damals null Gecheckt und finde es mittlerweile sehr beeindruckend, dass er einfach dann mit den Kindern Lösungswege dann erarbeitet hat. Ähm also gerade solche Sachen wie, wie läuft was ab, was darf ich sagen, was darf ich vielleicht nicht sagen, ähm wo, wo geht es um mein Bedürfnis und wo muss ich einen Kompromiss finden mit den anderen. Und das finde ich total cool, dass das Kindergartenkinder begreifen können, dass sie das auch schon so einfordern und dass es dann auch wirklich manchmal Leute gibt, die das mit denen so äh, aushandeln. Und tatsächlich ist das ähm, das, was ich auch dann nochmal jetzt gelesen habe ähm, über die letzten Wochen, also dass man mit den Kindern Lösungsstrategien erarbeiten soll, wenn sie das nicht selbst können. Und ich glaube, dass das so ein Wechselspiel wird, weil wenn ich mir die Frage stelle, wie sollen Kinder das lernen von Erwachsenen, die da selbst ein Problem damit haben, dann habe ich an mir selbst festgestellt, je mehr ich mich damit befasse, welche Konflikte haben die Kinder und wie können wir das lösen, umso eher kann ich diese Strategien tatsächlich auch auf mich anwenden. Also ähm, ist es so, dass mein Gehirn in der Lage ist, jetzt noch Strategien zu Konfliktbewältigung zu lernen. Ist das angenehm? Nope. Ist es notwendig? Jawoll. Also, viel Spaß damit. Ähm ich weiß nicht genau, ob es für euch jetzt wichtig wäre, an der Stelle so Lösungsstrategien irgendwie äh, ähm, zu kennen. Aber ich glaube, dass es nicht nicht zielführend ist, wenn ich jetzt anfange, verschiedene Strategien hier irgendwie rauszuholen. Ich habe mir auch überlegt, Beispiele zu machen, ähm, wie, wie kann das alles ablaufen in der Kita. Aber ich glaube, dass diese Situationen so individuell sind, dass es besser wäre, Beispiele zu haben, wo es dann tatsächlich darum geht, wie wurde das dann gelöst. Also wenn ihr Konfliktsituationen habt in den Kitas, wo ihr entweder noch nicht rausgefunden habt, wie ihr sie lösen könnt oder wo ihr rausgefunden habt, wie ihr sie lösen könnt, dann lasst mich das total gerne wissen und dann schaue ich, wie ich das hier einbinden kann, vielleicht in der nächsten Blitzlichtrunde. Und ganz wichtig, bei, bei wirklichen Schlägereien muss natürlich eingegriffen werden, also das ist jetzt, also wenn es darum geht, dass die sich wirklich gegenseitig verletzen, dann müssen wir da natürlich eingreifen. Das ist irgendwie klar, denke ich. Dann wollte ich noch mal drauf eingehen, das war eigentlich der Hauptgrund, warum es heute diese Folge gibt. Dieses Thema mit wir schieben das an die Eltern ab. Was ich eingangs gesagt hatte, dass ähm, diese Hörerin eben gesagt bekommen hat, ja, besprechen Sie das zu Hause mit Ihrem Kind und bringen Sie ihn dann wieder. Das geht nicht aus, aus vielerlei Gründen. Und der Hauptgrund ist meiner Meinung nach, weil es in der Kita passiert. Und viele Kinder, also besonders jetzt kleinere Kinder, größere bestimmt, aber kleinere Kinder können das zu Hause überhaupt nicht mehr reflektieren, was da war. Ähm, jetzt gerade in der Krippe kommt es immer mal wieder vor, dass Kinder zum Beispiel beißen. Und ich weiß noch, als mir das das erste Mal passi äh, ähm, passiert ist, kann, man, kann ich das ja doch, irgendwie ist es mir passiert. Also als, als mir das das erste Mal begegnet ist in der Krippe, war ich total entsetzt, weil das natürlich krass böse aussieht, wenn das Kind so eine aufgebissene Backe dann irgendwie hat, weil das andere Kind so aggro war in dem Moment. Und das war für die Eltern schlimm von von dem Kind, das damals gebissen hat und für die Eltern, das gebissen, äh, von dem Kind, das gebissen wurde, war es auch schlimm, weil man es halt so sehen konnte, dass ihr Kind jetzt gerade da so in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das das war für alle nicht schön. Und dann kam das irgendwie einmal vor und dann kam es den nächsten Tag wieder vor. Da war es dann halt nicht die Backe, da war es dann am Rücken. Man hat es nicht gleich gesehen, aber man hat es halt gesehen, wenn man das Kind dann umgezogen hat. Ähm, und dann dann wurde das immer mehr. Und wir waren ein bisschen aufgeschmissen damals. Und wir haben dann wir haben damals angefangen, Bücher zu lesen und zu gucken, was machen wir denn jetzt und, und wo kommt das her. Und es ist eben tatsächlich so, dass bei kleinen Kindern das ganz oft ähm, eine Überforderung sein kann. Also es sind zu viele Eindrücke, es ist zu viel los, es ist zu viel Trubel oder umgekehrt, es ist vielleicht zu langweilig dann streiten die sich um ein Spielzeug, die streiten sich um Aufmerksamkeit. Manchmal ist es ein missglückter Kuss. Ein, oh, ich hab dich so gern hups, jetzt habe ich dich gebissen. Ähm und als wir das für uns mal klar hatten, hat es total viel von, von dem Schrecken verloren, den es eigentlich irgendwie hat. So dieses, oh Gott, die sind voll aggressiv und die beißen sich in so. Und ähm dann konnten wir das natürlich den Eltern auch ganz anders erklären. Und Eltern haben immer mal wieder das Bedürfnis dann zu wissen, wer war denn der Übeltäter und macht das bitte nicht, also auf keinen Fall den Eltern mitteilen, übrigens ähm, ihr Kind wurde heute geschlagen oder ihr Kind wurde heute gebissen von, ja es wurde gebissen, ja es wurde geschlagen und es hat davon eine Schramme an der Stirn, nein wir, wir sagen ihnen nicht wer es war. Und zwar, ähm, weil es erstens nicht, nicht ausschlaggebend ist. Und zweitens müssen wir auch den, 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 den Täter in Anführungsstrichen schützen. Weil Kinder ganz schnell in, in eine Schublade gesteckt werden, in der es heißt, ja, das, das Kind macht das immer. Übrigens auch was, was ähm, ErzieherInnen oft machen, ähm, zu sagen, ja, das Kind ist immer so aggressiv, ne? Also, und das kommt ja aber auch in der anderen in der restlichen Kindergruppe, kommt das an. Und je älter die werden, umso eher werden wir die das auch zu Hause erzählen. Und dann hat ein Kind ganz schnell den Ruf weg. Oder auch die Eltern haben ganz schnell den Ruf weg, dass die ihr Kind nicht im Griff haben. Das geht ja gar nicht und so. Und können die dem das nicht mal jetzt beibringen? Und dem sollte man doch auch mal eins drauf geben und so. Sollte man nicht Kinderrechtskonvention äh, ne? Folge habe ich vergessen, welche das war, aber ich habe dazu schon was erzählt. Man sollte das nicht machen. Ähm ich habe kurz meinen Faden verloren. Worauf wollte ich raus? Ja, ähm. Es bringt nichts, wenn Eltern versuchen, das zu Hause nochmal zu klären, weil die waren nicht in der Situation dabei. Wenn zu Hause solche Situationen auftreten, dann können die das natürlich zu Hause mit den Kindern besprechen. Und dann wäre es auch schön, wenn man da am gleichen Strang zieht, wenn, man sich vorher, also wenn die ErzieherInnen und die Eltern sich vorher darüber verständigt haben, wie gehen wir denn damit um, wie sehen wir das. Und oft sind Eltern auch, äh, empfinde ich so ganz froh, Erstens mal, dass ihr Kind nicht abgestempelt wird, wenn es der Täter oder die Täterin ist. Zweitens, dass es nicht alleine ist, wenn es das Opfer ist. Und drittens, wenn die auch wissen, wie, wie wir damit umgehen. Das ist total wichtig und dass, dass wir trotzdem sagen, ihr Kind ist, ist trotzdem prima auch wenn es gerade da eine Schwierigkeit hat und ähm, da einfach noch keine Strategie hat, um das richtig zu lösen. Und ich glaube, das gilt grundsätzlich auch für ältere Kinder, die einfach da noch nicht das, das irgendwie lösen können. Ein Kind, das wild um sich schlägt, hat in irgendeiner Form vielleicht ein Thema, keine Ahnung mit was, aber das muss man halt rausfinden. Und da ist es wichtig, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Und solltet ihr mitbekommen, dass irgendeine eurer äh, Kolleginnen oder einer eurer Kollegen hergeht und das versucht, an die Eltern abzuwälzen, äh, dann sagt einfach, nee, das ist hier unser Thema. Weil manchmal tritt das auch zu Hause gar nicht auf oder umgekehrt, das war zu Hause vor Monaten Thema und wir haben das gar nicht mitbekommen und dann kommt es erst in der Kita an. Ich glaube, was auf jeden Fall deutlich geworden ist, ist, dass das Thema Konflikte unter Kindern ein unheimlich raumgreifendes Thema ist, das viele, viele Aspekte hat und wir sind da alle gefordert, ganz genau hinzuschauen und das ganz genau dann, auf die Bedürfnisse von dem einzelnen Kind zuzuschneiden, was wir dann tun. Manchmal reicht sogar, sich einfach darüber klar zu werden, dass das Kind nicht böse ist oder uns einfach nur ärgern will, um das schon so ein bisschen zu lockern. Oder manchmal reicht es, zu, einem, zu, einer, zu einer anderen Fachkraft zu gehen und zu sagen, hey, ist dir das auch aufgefallen? Irgendwie seit zwei Tagen, da, da ist so eine Aggression in dem Körper von dem Kind und irgendwie, was, was machen wir denn jetzt? Und dann löst es schon auf. Übrigens ein Phänomen, das wahrscheinlich auch viele kennen, sobald man über die Dinge spricht, sind sie weg. Passiert nicht immer, aber passiert relativ oft. Und das ist natürlich cool, weil ich weiß nicht, woher das kommt. Das müsste ich nochmal nachforschen. Aber auf jeden Fall ist das eine coole Sache. So Wie immer, aber in dieser Woche ganz besonders, hat diese Folge natürlich keinen Anspruch auf eine absolute Richtigkeit oder... Ähm auf eine absolute Vollständigkeit. Insofern, wenn euch irgendwas auffällt, was da jetzt wichtig gewesen wäre, was euch total gefehlt hat, dann schreibt mir das sehr gerne auf Instagram. Der Account heißt viafinger, Finger, so wie ich. Schickt mir auch gerne Sprachnachricht. Dann könnte ich versuchen, das in den Podcast mit einzubauen. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber ich würde es einfach probieren. Oder ansonsten das Transkribieren oder so, weil mein Motto ist, Schafft die Technik, bevor sie die schafft. Das wäre mal eine neue Herausforderung, also mal sehen, ob das klappt. Ich freue mich auch immer über, über euer Feedback, wenn euch eine Folge ganz besonders gefallen hat oder wenn es euch insgesamt ähm, gefällt und wenn dem so ist, dann ähm, empfehlt gerne die naive Welt sowie auch meinen Instagram-Account an alle möglichen Leute, die ihr kennt, wenn ihr findet, dass das ein Mehrwert ist, der von viel mehr pädagogischen Fachkräften in allen Kitas dieser Welt gehört und gelesen werden sollte, dann wäre das für mich ein Riesenkompliment. Und nein, ich verdiene damit kein Geld momentan. Es ist ein, ein Hobby, ein mehr oder weniger zeitaufwendiges Hobby im Moment und das macht mir einfach Freude. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, wenn Dinge gut sind, dann sollte man sie so weit wie möglich streuen und teilen und andere daran teilhaben lassen und dann geht es allen besser. Und deshalb würde mich das sehr freuen. In diesem Sinne, folgt mir gerne auf Instagram, auf Spotify, hier und dort und überall, wo ihr mich so findet. Und bis nächste Woche. Ciao.